0: 大家好，这里是陈田木里。我们继续上一次还未讲完的《背风古风》：“就其深矣，放之周知；就其浅矣，永知游知。这句话其实是延续前面“精以未浊，实实其止”，以水来辟喻的做法。这一句话里面的深浅，同样也是从水的意义上来做比喻。他的意思是说，如果我们经过一条比较深的河川，那么我们怎么样去度过它呢？“方之舟之”这句话里面的方“方法的法”跟“舟”是动词，“方”是木筏的“筏”，“筏”之意思就是说，我们就乘着筏或者是乘着舟来度过它。那么，如果这个水上浅，它并不太深，对我们的威胁阻难并不太大的话，那么我们用我们自己的身躯去泳之游之，游泳的渡过去，那么也就可以了。这整句的意思，其实在说，我们就看着，我们就衡量着眼前的实况，眼前的条件，在我们能够用自己的力量来克服它的时候，我们就类似救其千矣，勇之有之一样。那么，如果今天面临到的是一个相对来说比较困难的状态，那么我们就想方设法，借助了法或者是周的这个方知周知，设想一些其他的方法、其他的凭借来啊，一起度过这样的困难，解决眼前的问题。那么，这种。衡量眼前的状态来做相应应有的作为，在世界里面的其他作品里面也出现过，比如说在被封的《袍友苦夜》里面，他也就说到这个东西了。他说：“啊、呃，要过济水的时候呢，深则利，浅则弃，一直说这个水如果深的话，那么我们渡过它的时候，当然难免。”会把我们的衣服给弄湿了，所以没有办法的话，那么也就只好直接的去面对它，沾湿了自己，就好像陶渊明说的这个“一沾不足席”一样，我们就弄脏了、弄湿了自己，让自己承担这个要横渡它的时候的啊水的这些阻力跟重量。那么如果水并没有那么严峻啊浅的话。也许只到你的脚踝，也许只到你的小腿，那么你只需要把你的衣服拉高、提高，那么也就可以度过这个期。就是把衣服提拎起来的动作。那么换句话说，这个也就是，如果你还有余余地可以自保，那么你就当然尽量的保护自己，所以把衣服提拎起来，连沾湿都不需要了，就直接的这样过，完全你不需要付出一个真正的什么样的损伤的负担，你没有这样的必要。那么，可是如果今今天眼前的这个困难相对来说是更大的，要解决的东西，那你当然只好投身下去。那么所以生则利就是你可能就要知道，必须要付出某一种代价，必须要让这个度过它的时候的所有的痕迹、这些轨迹，在你的身上留下了印记。跑有苦叶的这个生则利，浅则弃的重点，跟背风古风里面的这个就其身矣，方知周之；就其前矣，用之有之。重点是有一点点不一样的，在《抛忧苦业里面，他关注的是你要度过这个深浅不同的境况的时候，这个自己本身的付出的多寡，或者自己可能必须承担多寡，还有没有余地去考虑啊？尽量的维护自己，还是其实已经没有了？那么在这个古风的这里面，他就没有在讲他自己的这个问题，而是无论如何，就是一定要渡过水，一定要过去。所以问题只是在渡过去的时候，究竟是我们靠自己的力量过去，还是我们要更多、更多的借助其他的工具、其他的可能性来想办法的度过它？那么，可是无论如何，就是一定要过去了。这是这两首诗在用同样类似的深浅意象的时候，篇中的重点的差别。不过，共同之处都是在我们应该衡量眼前的状况，然后来做一个对应的做法。换句话说，这个水的深浅的意向的运用，其实都是一种非常实物实用的一个道理。就完全面对一个实际状态的时候的一个做法。所以古风在这里提到这个，其实是可以大概的明白，他大概是承继前面的他，在讲无事我懒，无法我狗，对整个家庭的生活、生计的经营的这种实用面上，进一步的来说他的态度跟他的做法。换句话说，这个是这个女人，她在说明她在、呃、婚姻生活当中，在这个持家的过程当中，她面对一切的事物的时候的她的基本的原则，甚至于这个基本原则不只是、呃、像前面的粮跟狗一样，就是真的是一种生计上面的，为了谋生的，为了收获的，为了这种存在而必须要有的一些立德方面，不只是为了自己家庭的生计的维护的这个部分。因为我们可以看到，他的这个原则，甚至是用到一个什么样的地步呢？在这一章的后半部，他说“何有何无”，这个“王”啊，念“无”就是没有的意思。那么“何有何无”的意思是什么？就是说，这算什么有？这算什么没有？就换句话说，这个没有什么大不了的，这个算不上什么东西的。我真正的态度其实是什么呢？我也只是明眼求知。这个“明眼”前面已经嗯看到，或者我就尽力的、勉强的、努力的去。呃，要做的事情，尽量的把它做到而已。就是我尽可能的，啊、呃，每一件事情都非常非常努力而已。换句话说，前面的“一定要渡过河”的这个意向，其实就是这个明勉求知的一个反应。那么至于它的难易啊、呃，我需要在里面花费的多少的心力，其实算不了什么的。这个“何有”“何无”，也有人把它解释成“有”就是富裕的王，“王就是无的意思，这个就是贫穷的。一直在说，无论是有钱的时候，家里有钱的时候，还是我们现在遇到一个家里经济状况比较差的的时候，他都会一贯的明面求之。那么，不过我想这个跟后面的也在讲到，其欲恐欲居，或者是他说他有资序以欲动。我有秩序，意欲东的这种状况，就是后面的这个下文，它是有所矛盾，也比较没有意义，也比较不能够呈现女主人翁她在面对她的家庭或者面对这些种种的事物负担的时候，她的心态。那么，所以我们这里把何有何无啊、呃，采取前面所说的那样解释。那么，也顺着这个救其生以方之周知，救其钱以永之有之，好像完全没有在顾虑他自己本身的付出，因为你就算是钱。你都是勇之有之，你都已经类似《抛有苦业里面的这个生则力了，因为你的衣衫已经因为需要游泳度过，也必然已经暂时。换句话，你必然要投身在这里面，付出了相当多。所以我的意说，这种付出、这种困难，他怎么想整个这个问题，那也只是就各种各样的情况，我做相应的做法而已。其实是不算什么，这个不算有，也不算无，不算多了不起的事情。这个不是，其实一切对我来说都是一样的。我只是努力的希望把整件事情做到做完而已。那么，这个是他面对所有食物的时候他的心态，他完全没有计较任何东西，他就是努力的一直在做，一直做。甚至于他后面再加上这一句：“凡民有伤，匍匐救之。”如果前面的“无视我良无法我狗”的粮跟狗，我粮跟我狗还在讲他们自家的家庭的经营，这些生计的维持，完全还,还在他自己本身的话。后面的这一因为加上了凡民有伤，匍匐救之，我们可以知道他对整个这个食物的承担，对这些东西努力的民勉求之，甚至是不局限、不狭隘的，只局限在他自己的家里面的。今天他努力的在啊、呃、落实的去做各种各样的这些事物，尽可能的想要克服各种各样的困难去做，甚至是连民有伤，周遭的人有什么样的困难或者失落。如果需要他仆匐，是用爬行的意思哈，就是如果需要他真的是勉强到只能用爬的去挽救他，去协助他们，他都会这样去做的。换句话说，他想要克服的困难，不是只自私自利的，不是只局限在他们自己本身特别相关的所得利益身上。他实际上是在当他需要主持家务的时候，那么包括家内家外的这一切东西，他都是明面求职的，都是根据他的这个不同的深浅经历的去做。那么如果有需要他付出，他能够做，即使他所做的东西像匍匐一样这样的委屈或者勉强，甚至是他能够做的，也只是一种匍匐前行的一种力量的话，换句话说，这个力量其实相对来讲，说不定是非常微小的。但是他也会希望自己能够在这个状况底下伸出他的援手，这个才是他面对所有的事物的全部的态度。那么，所以我得说，在前一章里面，我们看到他说：“你新婚以后，就对我现在的这个状态是不我惬意的。”经过了婚姻家庭这几年来的生活，他自己确实是看起来变成一个另外一种庸俗的、年华老去的，只是在意非常实际事物的这样的一种，已经丧失了。一个女人让人感觉吸引，或者是任何纯粹的、尊贵的这样的一个女性，那么可是实际上她不是这样，她仍然自私妻子，只不过在前一章里面，她的自私妻子上只是在说她的所有的作为并不是为了她自己，所以皇婿我后，除了她之外的，她想要承担的这一切家庭的生计维持。可是到了救其身以放之周知的这一章来说，那么他就更原则性的讲，他其实是怎么样去处事的。或者说，面对这个世间的各种事物啊，他们有深浅的不同，那么他会怎么面对他？他都一定努力的对待他。这些东西为什么需要这样尽力为之？是因为他希望能够对所有在他周遭的人需要他协助、需要他扶持，甚至是需要他去挽救的，他都能够去尽到一点力量。那么，这个基本处事原则的说明，一方面是这个女性对她自己现在看起来是这样的一个务实的形象的一个最后的解释；，另外一方面，我们也从这里看到到她在她的家庭、邻里或者一般日常的存在生活当中，她所承担的范围、承担的层面，大体上是怎么样的。这是一个迈入实际生活层面，必须承担这个实际生活层面的人，他对生活所有人事物的面对之道。换且，这个才是他真正看待这一切东西，或者是他自己的一个真正的这个表达、真正的样子、真正的形象。对照先前对方对这些承诺的不实现，就是对彼此的婚姻不愿意同心，不愿意真的贯彻到最后，或者是对他在评价上面的误解。到这一章为止，这个女性就把她所认为的真正的真相或真正的这个事实。透过他的处事，他怎么面对这个事故，面对这个婚姻的全部的原则，以及他的心怀去到什么样的地步，做了一个完整的理清。那、嗯、么接下来的后面两章，也就回过头来来呈现，即使他对这一切的用心是如此的，他对这个婚姻的情感是如此的，或者是他自己本身是如此如何的看待这个东西，把这个婚姻、把这个家庭定位成一个什么样的事物。啊，承担的责任，这个所有他认为真正的东西，或者他所努力付出的这一切，在事实上，在眼前的现况上，却被怎么样的对待跟滥用呢？不稳能序，反以我为仇。序这个字有两种解释，一种是爱谁的爱的意思，而且是有一种怜惜的、体谅的意味。那么，或者是养育的养的意思，我的生活上面的照顾、抚养的意思。那么不，我能续？因此啊，就有两种可能的解释：一种就是你，你却不体谅我的这一切，或者不爱怜、不爱惜、不珍惜我的，或者不爱我的这一切。嗯、啊，反以我为仇，这个仇就是仇人的仇，就反而把我看成像敌人一样、仇人一样。你对我非常非常多的这个怨恨，看到我就不开心，就讨厌我等等、啊、那么或者是不，我能续？如果是第二种的话，养的意思的话，就是你其实都没有真的照顾过我啊，你没有真的是。尽一个家人的抚养的责任，你都没有做过这些东西，都是我在做，前面可以看得到的。然后，甚至于我已经承担起了这一切东西，我自立自强，我甚至照顾所有的整个这个家与邻里的这些人，但是你却还是完全看不到我所做的这一切的这些意义还把我当成像仇人一样，把我所做的事情看成是一个只是在与你敌对的，在与你对立的另外一个非常非常不善的这种对象。那么，记住我的鼓佣不受的意思是什么呢？就是既然前面这个不我能续犯，以我为仇。换句话说，他其实把他所做的所有的正面的这些努力，他的心意，其实全部都把他反转、逆转的来看啊，相反的、颠倒的来看。那么，换句话说，他今天这个妻子，他想要做出来的为别人好的，换句话说，这个记住我得的这个我得，基本上在他的先生面前，几乎其实是都做不下去的。就是你做的东西其实都白费，或者你所做的东西其实都被拒绝，其实都被看清，其实都以为是没有意义的，或者甚至是可能他的先生甚至是阻挡他继续在这个家里做下去。这个就是“记住我得”的意思，这个“主”到底是在指拒绝还是是阻挡？不管终止他的德，继续做下去的这个力量有多大，但是总之你可以看得到，当前面讲不，我能去翻印我为仇的时候，都可以看得到，他确实是无论他想要做多好的东西，在这个家里面，在这个婚姻生活里面，这一切其实都,都已经做不出去了。那么“古用不受”的意思是什么？就是让我好像一个商品一样，这个“股市买卖的意思。换句话说，让我像一种什么样的情况？就是一个东西摆在这里，好像是明明它其实它有很多的用处，它可以卖一个好价钱，或者它可以真的拿来、呃、如果它卖掉，真的有一个人欣赏这个东西，把它啊、呃、带走了，那么它就可以被用的。可是问题是，就算我空有着一切的好处，空有这一切的东西，但是我就好像被悬挂在架子上。完全就不真的去卖它，就把它放在那里，让它空呆在那个地方，空置它，徒有这一切。可是其实没有任何人能够欣赏，没有人能够真正为我的这一切的德，我一切的这些努力能够有所自用。一切我所做的东西，其实就只是空悬在那里，而毫无意义，宛若毫无价值。好，那么接下来的下一句是：愈恐愈局，继而颠覆。寄生寄欲，比喻欲毒。从“习”跟“既”可以大概知道，这个是过去跟现在的这个状态。那么，这个“欲恐欲绝，极而颠覆”的意思大概是什么？就是这个“恐”是恐惧、忧患的意思，“局是困穷、穷乏的意思。换句话，过去其实我们在婚姻之初或者组成家庭生活之初，我们确实是共同的度过了共患难的状态的，就是过去的这种。啊，还处于忧患，还或者是还有穷困的这个状态的时候，我们其实都一起的过了、啊。哈，吉尔颠覆的这个吉，就是雨的意思，尔是你的意思。那么颠覆，到就是这个生活上面的颠沛流离。我都跟着你过了这一段非常非常不安的、动荡的、非常困难的这一段生活。那么，寄生寄育当然就在讲这个整个这个状况就解除了解开了啊，就是我们现在经过了那么多的时间以后，这些问题已经能够生，已经能够育，换句话已经有了一些新的东西能够诞生，我们能够共同的创造、创建、积累出来。换句话说，生活其实已经有了好转，或者有些人把生育解释的更加的具体，就真的在讲这个生儿育女，可是无所谓，反正就是这个家庭确实已经开始。扩大了，已经开始慢慢的站稳了自己的脚步。这个大概就是在寄生寄育的后半再说的问题。那么，总之过去的恐惧的情况已经度过过去了。可是，你却对一个曾经跟你这样共患难、曾经跟你一起共同的建立东西的这样的一个人，却比鱼于毒。这个里面的这个鱼是我的意思。那么，比就是把我比作什么东西呢？把我像毒药一样的看，把我看成是一个。非常差的，非常非常不好的东西，这跟前面的这个“反以我为仇”啊，意思是非常接近的。只不过“反以我为仇”还只是在说我们彼此的对立，彼此的不能够和谐。但是，一旦把我比拟成、想象成像一个毒药或者是毒虫一样的东西的时候，那么代表着你甚至认为我的存在本身将会是一种祸害，甚至将我所做的这一切东西都只从他的反效果反向来理解、来解释。好，那么在下一章啊，他说：“我有资蓄。”这个好像肉字旁的这个“资”，有一种肥美的、啊、哦、丰厚的、甘美的这样的一个意思。那么这个“序呢，大概就是他的这个储蓄了，就是他原来所积累、所积蓄下来的东西。那么也有人把这个“序解释为他所做的这些干菜，就是他所准备的一些食粮。不过，无论是什么样的意思，其实都没有太大的影响。总之，就是他其实本来就做好了这一些东西了，而他的目的是下面这句话“意欲冬”是为了要这个“欲”是抵御的，也是为了抵御冬天的时候的特殊的一些需要。冬天的时候，因为天气严寒，无论从作物或者人自己本身的行动上面，都受到非常多的局限。所以，为了未来将要面临到的冬天的某些需要，所以他在现在已经做好了事先的准备。有一点类似未雨绸缪的这个意思。那么这句话其实它真正要相对的状态是在后面的这个“燕尔新婚，以我欲穷”。前面是“以欲东”，后面是“以我欲穷”。这里主要对比的是什么样的意思呢？重点其实就在“欲东”跟“欲穷”的这个差别。本来我是为了要“欲东”的，原本我是为了要“欲东”的，但是“燕尔新婚”，你们两个新婚的人。现在怎么样去处理这个家里面？什么样去使用、去利用这个家里面已经既有的各种这些储备、储粮或者积累的这些财货呢？你们的做法是拿我已经存下来的这些东西，拿我准备好的这些东西来御穷。那么，御冬跟御穷的最大的差别在什么地方？御冬的意思其实是对于一个未来真正可能面临在客观上面有所不得已、有所不能够的时候，一种预先的准备。可是，欲穷的意思是说，连在线下的这个状况底下，都已经开始出现了窘迫、某些不足够、某些匮乏的状态。换句话说，新婚的这两个人，当他们在持家的时候，他们的挥霍，或者是他们对一个未来没有一种深谋远虑、长期的准备，或者为了这个长期准备而在当下目前。过一个相对来说节制一点的的这种生活，他们对这些东西是毫无任何用心，毫无任何介意的。好像家里有什么他就用什么。那么刚好我有这些资序，所以他就拿着这个东西来应付他们现在的现有不够使用的、不够化用的这个状态。换句话说，前面为什么他会希望嗯无视我良，无法我苟？他还在担忧我后从应了新婚以我欲求。都可以明白他的原因，他的顾虑是怎么样？因为你要动用的东西都已经不是当下的生计维持的这个东西，你甚至是已经把预留的要给未来来使用的这一切都已经开始来先行的自用了。甚至于当这里出现“燕尔新婚，以我欲穷”，也可以看到这个女性在离家之前，她实际上也已经不是这个家真正的主事者了。整个决定这个家里面的这些财物怎么使用的人，已经转向燕尔新婚的新的这一对男女，而不再是他了。好，有光有愧，既我已我矣，不念昔者，依于来世。这最后一句话在说些什么呢？有光有愧，这个“光”的意思是粗暴的意思，那么“愧”“愧”是愤怒的意思。换句话说，我们之间的对待。或者是说，我们之间所存在的整个这些关系，已经完全是就好像前面的这个翻译文为“为仇比于余毒”，或者是细细风“习习古风以阴以语”，或者是“有怒”等等的这些情况一样，他们之间的目前的整个这个婚姻的状态，已经是充满了粗暴，充满了各种各样的冲撞跟对立，只剩下怒气在这个婚姻之中。那么也有人把这个有光有愧特别的解释成是这个丈夫的对待他的这个具体的做法，就是可能真的是对他动武了，真的是用一些暴力来对待他。那么愧也是面对他的完全没有好的态度啊，就真的都全部整天就是不断的发脾气、发怒啊，或者是真的用一些粗暴的手段。那么这个有光有愧是不是一定要那么的狭隘的讲成是一个？个人的对待行为，还是用来形容整体婚姻的现况？这个或许可以再做商榷。那么，或者是我们把这个有光有愧，因为它都是水字旁的，这个跟这首诗里面已经两次在使用的水的意象，也可以相互的呼应。那么，有光有愧在指的是水的一种什么样的情况呢？呃，有几种解释的，我们这里只是含糊的、大概的说，就是光跟溃，或许都可以当做啊、呃，比如说前面的仍然是一种非常激越的、非常强劲的这种水流的样子，那么溃甚至是水流到像是在发怒一样的状态，或者是把它讲成溃散的溃，换成这个水势太大，开始冲毁了，失去它的原来的这个秩序而到处奔流的这个情况也可以。那么，因为这都是对水的形式、水的状态的描写，所以或许它就叫，只是用来形容一个个别的人的作风做法来说，更适用于形容目前的婚姻实况，两个人现在目前的整体关系的形容。好，那么“记忆我遗”的这个“遗”是啊，遗留的“遗”，留下来的意思，“我遗”是什么意思呢？嗯，很多解释把它解释成劳动、劳力的意思。换句话说，你把所有的这种劳动，把所有的这些辛劳都留给我，要我一个人来做。不念习者，就是你都没有啊想一想哈、啊，或者怀念一点点，忆起一点点我们曾经过去的这一切事情，包括我们的洗浴孔惧、聚，继而颠覆，或者我们也曾经因而新婚的时候的那些喜悦，其实你都已经不再想这些东西了。那么英语，依于来戏是什么意思呢？这个“于”是我的意思。那么“戏这个字呢，也有几种不同的解释的。有的解释呢，把它解释成爱，换句话是跟着这个不念喜者的这个喜者，你曾经是这样爱我的，就你完全都忘记过去的你对我的爱。这个如果“戏解释成爱的话，整句话是这样解释的。那么，也有人把这个“戏解释成愤怒的意思，就是你过去的事情都不念，不念旧，不念过去的恩情。你现在对我也只有这种各种各样的这些愤怒，各种各样的这些暴力而已。那么最后，另外一种解释则是把这个“戏解释成休息、休止或者是安宁的意思。那么不念喜，则易于来系。有些人就解释成你不念过去的时候，你曾经是非常疼惜我，都可以让我来休息的。那么用这样的话来跟这个记忆我你解释成都让我一个人在那里辛苦辛劳来相对。那么，或者是把这个“一语来世”解释成一种反问的，啊，甚至是批判的这种语气，而变成是你都不念过去的这些东西，更遑论我的安宁，我的心的休止，我心能不能够安定下来，我的心的这种困顿不安。好，我们对这首诗的解释就到此为止。